0: Milí posluchači, srdečně vás zdravím u dalšího podcastu. Děkuji vám za vaše reakce. Mám radost, když mě posloucháte, a ještě větší, když vám to dává smysl. A protože se blíží konec roku, tak teďka dělám takovou statistiku, na co nebo co lidé nejvíce poslouchali z těch mých podcastů. Tak nejčastější podcast tak byl nahrán 1. června. A je to výklad Bible Ježíš a žádost synů bedových být lídry. Tak to mě zaujalo, že tohle slyšelo nejvíc lidí, že to nejvíc lidí. A potom na druhém místě uh, jsou, uh, pod, jsou vztahy, a konkrétně přemýšlení nad tím, co znamená láska. Tak uh, to bych tak trošku čekal. Na třetím místě je potom křesťana společnost a konkrétně pár slov o homosexualitě. To je třetí nejposlouchanější podcast. A stejně poslouchaný je taky křesťana společnost a je to hledání objektivity a kritické myšlení. Tak tohle jsou nejčastější podcasty a často se to tedy týká vztahů. A ještě na pátý místě tedy taky sexualita, radost a bolest. No tak nejčastější je biblický výklad. To, to je ty synové zebedovovy. Pak jsou to... Vztahy. A pak je to křesťaná společnost, kdy teda jeden to téma je homosexualita druhé to téma je kritické myšlení. Tak tolik jenom, co nejčastěji posloucháte, nebo jste poslouchali ten minulý kalendářní rok. A to je jenom tak pro zajímavost a teďka už se chci podívat na jeden takový další biblický příběh, nebo spíš podobenství, který je na první čtení vlastně strašně jednoduchý. Ale vlastně je to jedno pro mě, teda, jedno z nejsložitějších podobenství. Je to to známé podobenství o deseti družičkách. Je to Mateuš 25. kapitola. Tam čteme, že Království Nebeské bude jako deset družiček, vza, když deset družičů vzalo lampy a vyšlo naproti Ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami olej v nádobkách, když ženich nepřicházel na všechny, přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozhl křik, ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají, ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišly ty ostatní družičky a prosili pane, pane, otevřenám. nám. Ale on odpověděl, amenáme amen, pravím vám, neznám vás, běte tedy, protože neznáte den ani hodinu. No, řeknu takový, takový příběh, který jsem zažil, a jsem si téměř říct, že jste ho zažili i vy na vlastní kůži a nebo aspoň jste to někdy viděli. Prostě, koupili jste si lístek nebo jízdenku na vlak nebo na autobus, ale špatně jste si naplánovali příchod na nádraží. Možná znáte ten pocit, kdy dobíháte na peron a místo abyste seděli v kupé a dívali se, jak mizí nádraží, tak stojíte na peroně a díváte se na to, jak mizí ten váš vlak nebo ten váš autobus. Jediné, co můžete udělat, je, že mu tak můžete tak trochu steklý zamávat. A pokud jste to nezažili s vlakem nebo s autobusem, tak určitě to znáte, pokud jste teda z nějakého města, s tramvají, s metrem nebo s, s nějakým trolejbusem. Ta první situace je horší, když se jedná o vlak, protože další vlak nebo další městský autobus většinou jede až za delší dobu nebo někdy až další den. Když se to stane s metrem nebo s tramvají, s příměstským autobusem, tak se to ještě, tak, tak je to v pohodě, protože ty jezdějí častěji. Ale je tady ještě jedna taková pointa. Možná jste někdy zažili, to se spíš děje u toho metra nebo u té tramvaje, já se omlouvám, těm, kteří nejsou praští, no ale prostě takový naštvání na, na řidiče, třeba tramvaje, který prostě vás musí vidět, jak dobíhá. Já už tam tak vyzkoušený, že schválně dobíhám z takového úhlu, aby mě prostě viděl aby tedy počkal. No a on vás prostě vidí v tom zpětým zrcátku a teďka už jste u té tramvaje a najednou se vám zavřou dveře, jak se říká, před nosem. A obyčejně, když se nám něco takového stane, tak jsme naštvaní na koho? Samozřejmě na řidiče. Neměl nám zavírat před nosem. A jenom málo by nás na první dobrou napadne, že ta chyba by mohla taky být na naší straně, kdybychom si lépe naplánovali čas a nechodili až na poslední chvíli pak by nám ta tramvaj neujela nebo bychom ji nemuseli honit. A je to proto, že prostě jako lidé máme tendenci hledat chyby u druhých. No, v tomto příběhu teda těch družiček tak se nejedná o dobíhání tramvaje nebo o zavřené dveře u tramvaje nebo u autobusu, ale ta to je vlastně stejná. Někdo svojí chybou nestihne něco, tady teda konkrétně tu svadební hostinu, a tak má smůlu. Když potom chce dohnat to, co svojí chybou zameškal, tak narazí na zavřené dveře, což je velmi nepříjemné. Ale nemůže z toho vinit toho řidiče nebo v tom podobenství tedy toho pána svatby nebo ženicha, ale jenom sama sebe. A tak teďka se přeneseme tedy z tramvaje na blízký východ na svatbu. Tak já jsem se dočetl, Mimochodem, když říkám někde ty dobové rády, tak vycházím z knížky Keneta Baileyho, jestli to anglicky, tak on napsal zajímavou knížku Jesus Through Middle Eastern Eyes, to znamená Ježíš skrze oči středního východu. V Potituluje Cultural Studies in the Gospel, to znamená kulturní studia v evangelích. Tak tady ten pán, ten, ten Kenet Bailey, dlouhou dobu žil na tom blízkém východě a Vysvětluje nejrůznější takové ty zákulisí e, toho dobového pozadí. A tak on teda tam taky mimo jiné píše, že vlastně mm, to vypadalo na tom středním východě, na Blízkém východě, tak, že nevěsta ve svém domě čekala na procesí, až přijde, e, které šlo z domu ženicha. V čele toho procesí šel ženich a jeho přátelé, jeho kamarádi. To procesí bylo veselé a, a když potom tady to procesí dorazilo před ten nevěstin dům, takže ženich požádal nevěstu, aby vyšla ven, aby se připojila. A potom ji posadil na, na koně nebo na nějakého osla a vyrazili v průvodu zase zpět do, do domu ženich. On se tam tu nevěstu přiváděl a zase ten průvod byl velmi veselý, hlučný. A nebyl taky přímo z místa na místo, někdy křižovaly ty vesnice. Ten důvod byl, aby každý nevěstu mohl vidět a aby ten průvod mohli lidé pozdravit. Tak je to možná trošičku podobné, jako dneska, když jdou auta, tak trouběj. Netrouběj pro to, aby se uvolnila cesta, ale jak si vyjadřují to radost a lidé tento průvod někdy taky zdraví nebo mávají těm ozdobeným autům, které troubí. a policajti jsou schovívaví v tomto případě, tak tenkrát tady nejeli auta, které by mohly troubit ale šel výzkající průvod a lidé je zdravili a znova, říkám, nešli přímou cestou ale různě to křižovali, aby to mohlo vidět co nejvíce lidí no a součástí té výpravy která šla šla s nevěstou tak byly i družičky, ale některé překlady tam překládají pany nebo dívky tam, tam ty překlady jsou legitimní všechny a ty měly mít rozsvícené lampy proč? No, v kultuře Blízkého východu tak bylo nepřijatelné, aby v noci dívky chodili bez lamp. A my víme, že se ten celý děj odehrává v noci. A na rozdíl od mužů, který bez lamp chodit mohli, tak to bylo kvůli osobnímu bezpečí a taky proto, aby je nikdo neobtěžoval. Bez lamp by vyšly ven jenom ženy nevalné pověsti a na vesnici, kde se všichni znali, tak by bez lampy asi prostě ta žena nevyšla vůbec. Tohle by se možná mohlo stát v nějakém velkém městě, kde by vyšla nějaká žena neválné pověsti. Ale na vesnici těžko. Já jsem se taky dočetl, že dívky, když teda šly, tak v těch nocech... Protože svatby se odehrávaly v určitých měsících v roce. A v těch měsících v roce, kdy se odehrávaly svatby, tak v noci bylo vidět. Bo ty noci byly jasné. Znamená, ty dívky nenosily lampy někde u pasu, aby si svítily pod nohy, aby nezakoply, ale nosily se, je jaksi spíš jako před obličejem, aby bylo vidět, kdo jsou. Aby je u A jiná věc byla také, že procesy, které šlo od nevěsty k ženichovi, tak trvalo dlouho, to už jsem říkal. Prostě oni nešli přímou cestou, někdy se to spíš prodlužovalo, Novomadžele dávali ve známost, že bude svatba, zdravili své známé. Tedy prostě dalo se předpokládat, že oleje bude potřeba. Samozřejmě ty lidi tu kulturu dobře znali. A na to pamatovali ty moudré družičky nebo ty moudré dívky. Tože neměli olej, tedy nakonec není nějaké fopa z hlediska svatby tam museli družičky prostě mít nějaký lampiony. Ale spíš to bylo v z hlediska kultury, kdy prostě nebylo vítané, vlastně ani asi myslitelné, aby žena šla večer v té kultuře ven bez lampy. No a pokud by takováto žena tvořila součást svadebního průvodu, tak by to bylo dehonestující nejenom pro ty samotné ženy, které tam šly bez těch lamp, teda bez světla, ale také pro nevěstu a pro ženicha. že lidé by si mysleli, proč si takovéto divné ženy berou mezi sebe. Tak tohle to je vlastně nějaký ten, ten kontext kulturní a prostě ženy bez těch lam tam být nemohly, hlediska kultury, protože je honestující. No, když se podíváme na tu svatbu ještě víc hlediska celého Bible nebo celého nového zákona, tak pravda je, že svatba je jeden z oblíbených motivů Ježíšových příběhů, ale i novozákonních podobenství. Například první zázrak se odehrává v káně galilejské. Víte, že to je na svatbě. O posledních věcech také čteme jako o svatbě Beránkově, kdy ten tím Beránkem je myšlen samozřejmě Kristus, církev k nevěstě. A našli bychom i jiné příběhy. V tomto podobenství je boží království zase přirovnáváno ke svatbě. Tedy je legitimní vidět v ženichovi obraz Krista. Na svatbě se člověk neraduje sám, je obklopen společenstvím lidí, kteří ho mají rádi, které má rád on. Na svatbu si nezveme jen tak někoho, zveme si tam své přátele. A mám za to, že jeden ze střípků božího království, tedy boží vlády, tak můžeme zakoušet tady na zemi a to je ve společenství církve. Pokud tedy se tam lidé mají rádi, a proto třeba tak jedna z těch, z té vize, kterou třeba máme v tom z s Réhosem, ta vize je být, být, chceme usilovat o to, být blíž sobě navzájem. Zakoušet vlastně tak trošičku tu Beránkovou svatbu. Víc se rádi, být spolu. Ale zároveň tady to podobenství ukazuje i k posledním časům, to znamená k momentu, kdy nastane svatba Beránková, kdy království se stoupí na, na tuto zem, Páne, když přijde po druhé, kdy se setkáme s ženichem, případně taky nesetkáme. To se může stát některým. Nebo když doběhneme na tramvaj, nebo taky nedoběhneme, když se nám ty dveře zavřou. Kdy budeme puštěni na svatbu, anebo také to podobenství ukazuje, že to tak nemusí být. Tady to všechno může ukazovat druhý Kristův příchod, svatbu Beránkovou, ale také naší smrt kdy člověk se s Božím královstvím naplno setká, ne protože království se stoupí na zem, ale my vystoupíme do Božího království. Ale může to znamenat, myslím v tom obecném smyslu, nějakou nečekanou intervenci Božího království do našeho života. V nás pán Bůh může během našeho života zcela nově nečekaně oslovit, kdybychom na to měli být připraveni. A stále dokola se tady opakuje ten motiv buďte bdělí, To je velmi důležitý. Jenže co to tady znamená? Znamená to žít neustále na pokraji jakési duchovní neurozy, kdy, kdy ten pán Bůh přijde. Víme, že v historii toho bylo plno. Proto se ale nedá dlouhodobě vydržet. Když vidíme toto podobenství, tak vidíme, že všechny dívky usnuly, Všechny. A na tom není nic špatného. To tady není kritizováno, protože se nedá ani nemá žít, nebo nemáme žít v jakém neustále vyexcitovanosti, takový to pološílený křesťanství, tak tudy cesta nevede. Ten problém nebyl v tom, že ty dívky usnuli, protože to procesí ženicha prostě šlo dlouho. Ten problém byl, že neměli olej. Ale o co se jedná? Samozřejmě to podobenství, a já jsem to tak někde se s tím i setkal, slyšel, tak to svádí k výkladu, že takovému alegorickému výkladu, že olej je symbol ducha svatého, případně symbol božího slova, které osvětluje naše kroky. Ale není to tak, nebo domnívám se, že to není tak, my ponechme stranou tyto alegorie. My nevíme úplně přesně, co olej tady znamená. A myslím si, že to ani není pointa toho podobenství. Ta hlavní pointa je, buďte bdělí. Totiž Pán Bůh každému z nás dal dostatečné zdroje, k tomu, abychom ho následovali, abychom ho mohli poznat, abychom mohli vejít na jeho hostinu. Co nám o sobě sdělil, dal nám dar víry, dar Ducha Svatého, dar společenství a mnohé další možnosti a schopnosti. A je teďka na každém z nás, jak to využijeme a zda to vůbec využijeme. Když tady to podobenství čteme o Vánucích, pak si všimněme, že když se narodí Ježíš, pak mnozí jsou na jeho narození nepřipraveni. Naopak, mnozí, od kterých bychom to nečekali, tak připraveni jsou většinou ty lůzři. Někteří tedy lůzři, ale nejenom. Prostě připraveni nakonec konec byli. Máme na třeba pastýře. No ale potom je další, jo, třeba mágové. je zvláštní, že jako první, kdo za to zaznamená, to jsou vlastně pohané. Jo. To nejsou ti, od kterých bychom to čekali, ale pohané. Takže. Pastíři, mágové, tři králové, a ve skutečnosti skutečně to byly mágové od východu, Ana, Simeon, jsou připraveni. Naopak potom třeba židovský král Herodes, vesnice dokonce, kde se Ježíš narodí, nebo zákonníci, taky připraveni nejsou. Slovy našeho podobenství, moudří se prostě připravili, nemoudří se nepřipravili. Ale ta moudrost nemá co dočinění s inteligencí, znalostmi, ale spíš s ochotou být otevřený na boží působení, být pánu bohu v dispozici. Nechat se pánem bohem překvapit. Ale pořád je tady otázka, co to teda znamená být bdělý. No prostě z... žít podle toho, jak chce pán Bůh Žít moudře. Prostě pána boha poslouchat. No to není nic extatického. Ale Biblia nás neučí, jak správně prožívat svoje extáze, ale jak pravdivě před Pánem Bohem žít své obyčejné dny. A tím se vlastně stávám připraveným. Vrátíme se ještě k tomu, že ty moudré dívky nejsou ochotné rozdělit se s nemoudrými. To je zvláštní. Je to někdy jako takový tvrdý. Ale tady to je jako správný postoj. Tak je to možný. Oni řeknou, že pokud vám dáme, nevíde na nikoho. Přemýšlejme chvíli nad tím. Tam není řečen, že vám nechceme dát, ale nepomůže to ani vám, ani nám. Nic se tím nevyřeší. Obecně platí, že máme druhým pomáhat. Máme se dělit o to, co nám bylo dáno. Jak potom číst tady to podobenství, kde se evidentně ty moudré nechtějí rozdělit. No, tak, že některé věci prostě nemůžeme za druhé vyřešit. A dokonce je ani řešit nemáme. A tady to je těžké především ke vztahu k lidem, které milujeme. Možná, jakkoliv vám to nepřeju, možná jste to někteří zažili, možná to někteří zažijete, že budete svědky, třeba jaksi i vaše nejbližší, možná vaše dítě ničí život, vy si pak jednoho, je v jedné chvíli, vy mu chcete samozřejmě pomoct, ale pak si musíte říct, už ti nemohu pomoci. A je na tobě, co uděláš s olejem, který ti byl dán. Pokud bych ti dál pomáhal, tak bych zničil nakonec život i sám sobě. Už ti nemůžu pomoct, co jsem ti dal, jsem ti dal, co ti bylo dáno, ti bylo dáno. Samozřejmě to nemusí platit jenom ve toho ke svým nejbližším. Prostě jedná se o moudrost, Poznat, kdy už nemám více pomáhat. Kdy musím dojít do okamžiku, kdy nechám druhého být jeho osudu. V tohleto v tom probenství vidíme. Je nesmírně těžké. A já nevím přesně, kde je ona pomyslná čára, ale někdy do tohoto bodu člověk může dojít. Do bodu, kdy se nemám dělit, kdy nemám přebírat odpovědnost, která už mi nezáleží. Kdy se musím zbavit mesiářského syndromu. Tak nakonec vidíme, že zřejmě se nemoudrým dlužičkám podařilo ten olej dokoupit, ale dveře byly zavřené. Tak je to hrozný čtení. Člověk si říká, jak je to možný? Tam prostě nedává ten příběh, třeba, že nějak se potom jako doklepali. Jo? Pak si člověk říká, ve zjevení je napsáno, že každému, kdo klepe, bude otevřeno. Jak se tohle to nějak jako smířit? No Tady z toho příběhu vidíme, že asi prostě nebude každému otevřeno. Ale na nás není, abychom posuzovali, kdo vejde a kdo nevejde. Tak není třeba spekulovat nad druhými, ale spíše být si jistý tím, že já jsem připraven vejít na hostinu a jsem připraven setkat se s ženichem. A tady o této možnosti hovořit i s dalšími. To je to, co dělat máme. Nikoliv tedy spekulovat, komu pán Bůh nebo kdo tedy to promešká nebo promešká. To znamená, myslím si, že bychom měli především v tom řešit sebe, ale zároveň, jak říkám, mluvit o tom i s dalšími, že ta cesta nebo že ta, ty dveře jsou stále otevřené. A tak bych nám přál, abychom byli bdělí, abychom byli připraveni na to, že pán, to boží království nás může kdykoliv překvapit. A zároveň byli v klidu s tím, že být připraven neznamená žít v konstantní extázi. Ale žít to pravdivý život před pánem Bohem. A zároveň možná se skutečně dostaneme do situace, kdy někomu pomoc už nelze, kdy o některé zdroje prostě se podělit nelze. A, a my prostě nemůžeme podělit se, o, my můžeme něco povědět o své víru, o svoji víře, ale prostě nemůžeme druhým tu víru jakoby, jako darovat, předat. To už je zodpovědnost toho dotyčného člověka. Tak, abychom taky měli moudrost kdy pomáhá, tak kdy třeba už někdy vědět, že se dveře zavírají. A zároveň, ale znova se chci vrátit k tomu klíčovému a tím bych chtěl zakončit, kdy ten pisatel říká, bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tak tedy s tímhletím bych se s vámi chtěl rozloučit.